0: a Mateo su capítulo 5 versículo 1 en adelante Mateo 5 vamos a estar hablando sobre las bienaventuranzas pero el día de hoy voy a dar una introducción a las bienaventuranzas, una introducción a las bienaventuranzas, ¿Okay? Mateo su capítulo 5 versículo 1 en adelante ¿Tenemos? Dice viendo la multitud subió al monte Y sentándose vinieron a él, los, a, a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, so iniciamos nuestra serie Bienaventurados. Y entonces mi deseo con esta serie es de que podamos encontrar lo que implica y lo que significa la verdadera felicidad en un mundo quebrantado. Porque, ojo, ¿quién no desea ser feliz? ¿Verdad? Yo creo que todos nosotros somos movidos a buscar la felicidad en algo o en alguien. O sea que si usted le pregunta a una persona cuál es tu propósito, qué tú deseas, en la vida le va a mencionar muchas cosas, pero es movido a buscar la felicidad. Por ejemplo, yo le pudiera preguntar a un muchacho de 18 años qué, qué tú quieres en la vida. No, pues yo quisiera graduarme con una carrera, quisiera tener a Un esposo de tal manera, una esposa de tal manera o una casa grande más o menos Quisiera tener una familia y todo eso lo que hay detrás de todo lo que el corazón desea Para el futuro es movido a causa de qué, de la felicidad, de mi bien Yo deseo tener una carrera porque sé que con esa carrera voy a ser qué, feliz yo quiero casarme porque si me caso seré ¿qué? Feliz, ¿verdad? Hay muchos, muchos matrimonios que existen hoy en tiempo Porque buscaron la felicidad en el matrimonio Dijeron bueno ahorita mi vida de soltero estoy arruinado No me gusta nada, no me atrae nada, paso más en depresión Luego conoce a su pareja y dice, wow, esa persona me hace sentirme feliz. Wow, si me casara con esa persona yo sé que voy a ser feliz. ¿Y qué hace uno? Se amarra, se casa, se juntan, Porque dicen, no, encontré la pareja que me va a amar y me va a hacer feliz. Si tan solo tuviera esta carrera, oh, seré feliz. Si tan solo tuviera este carro, seré feliz. No nos conformamos con la casita que tenemos. Oh, Si tuviera esa casa, fuera que Feliz. ¿Pero qué pasa con esta felicidad? ¿Qué sucede con la felicidad? Sucede que cuando obtenemos lo que deseábamos, estamos qué? Infelices. Un autor o más bien pastor llamado Matt Chandler Dijo de que no hay nada nuevo en el mundo Y el ejemplo que dio él fue de los teléfonos, los celulares Ven cómo en septiembre salió el nuevo iPhone 15 Y en las tiendas para cuando abrieran había ya una cola de personas Esperando que saliera el iPhone 15, porque ese iPhone 15 al salir, wow, va a ser mejor que lo que tengo y por lo tanto voy a ser qué? Feliz. Me va a satisfacer ese nuevo teléfono. Obtiene el nuevo teléfono, pasa el año y ¿qué pasa? Sale otro. Y al salir otro, ¿qué dice? No, este ya teléfono ya está viejo, ¿necesito algo que? Nuevo para hacer ¿qué? feliz. Entonces, la felicidad en lo que queremos lograr, nada es nuevo. Agarro el carro nuevo y estoy. ¡ah! Pasa el año, pasa el dos, lo chocan, le pego, lo raspo. Quiero otro carro. Ese carro ya no. Ya está viejo. Y apenas, apenas tiene seis meses con él. Entonces. Vemos de que todo lo que nosotros buscamos y deseamos es movido a qué a la felicidad pero el problema está aquí que cuando lo obtenemos lo logramos lo queremos lo tenemos no hay felicidad hay un vacío queda un vacío en nosotros es un deseo tras deseo tras deseo tras deseo y lo logramos a veces Dios en su misericordia nos da permiso para tener las cosas que deseamos solo para que encontremos que no hay verdadera felicidad. Ahora, ¿por qué no hay verdadera felicidad? Porque vemos que el mundo está quebrado. El mundo está corrompido Entendamos iglesia que cuando el pecado Entró en la, en la tierra, la humanidad El momento que Adán y Eva pecaron Todo de ahí en adelante uh, Se distorsionó Fue una distorsión completa Todo Su so, Entonces lo que antes era un placer En el Edén se ha perdido y se ha sustituido a Dios por las cosas del mundo y como las cosas del mundo han sido quebrantadas y distorsionadas buscamos la felicidad en un mundo que quebrantado y el problema está acá que nosotros reaccionamos y decimos wow ¿por qué será de que logré esto, obtuve esto y todavía hay un vacío dentro de mí y esa es la razón por qué vamos a Eclesiastés su capítulo 3 versículo 11. Me gusta lo que el rey Salomón describe aquí. Eclesiastés 3, 3 versículo 11. Dice todo lo hizo Hermoso en su tiempo esto es el rey Salomón diciendo hablando sobre la Creación su contexto original el contexto Donde el rey Salomón está hablando está Diciendo que Dios le dio a Adán el Privilegio de trabajar sobre este texto Está hablando del trabajo Que el hombre se afana en el trabajo Verdad pero no encuentra encontrar satisfacción Entonces el, el, el Rey Salomón dice esto todo lo hizo Hermoso en su tiempo ojo y ha puesto eternidad En el corazón de ellos sin que alcance el hombre A entender la obra que ha hecho Dios desde el Principio hasta el fin ojo Ponga atención acá. Dios hizo al hombre con la esencia de la eternidad. ¿A dónde? Aquí. Dios hizo al hombre con eternidad acá. ¿Ok? Entonces, al Dios crear a Adán y a Eva y lo formó y lo hizo, ¿qué sucede? Que ahora Dios... Como ha puesto la eternidad en él, como ha puesto Dios eternidad en el hombre Pero esa eternidad se ha distorsionado por culpa del pecado El hombre sabe que por dentro está que mal, está un vacío Porque la eternidad del hombre existe adentro de la persona Y eso es lo que está diciendo el, el salmista, perdón el, el proverbista Salomón está diciendo y que como Dios ha puesto eternidad adentro del hombre. El hombre no alcanza a entender por qué es que está vacío. No alcanza a entender por qué está vacío. Y aquí es donde entran las bienaventuranzas. Porque qué pasa, qué sucede. De que el hombre trata de buscar felicidad en un mundo quebrado y no logra entender por qué cuando la persona busca y encuentra y lo obtiene aún queda vacío, por eso es que el prohibista dijo vanidad de vanidades todo es que vanidad, todo es vanidad, entonces me encanta de que Mateo en su, en su libro pone a Jesús en el centro del sermón y comienza con las bienaventuranzas. Porque Dios sabía muy bien y Dios sabe muy bien de que el mundo busca felicidad sin poderlo encontrar porque busca en el lugar equivocado. So, entonces, ¿qué es bienaventurado? ¿Qué es Bienaventurado. La palabra bienaventurado se, se deriva de la palabra griega que quiere decir macarios, que se traduce al latín beatus, que quiere decir ser feliz. So, bienaventurados significa ser feliz. Ser feliz. Pero Bienaventurado no solamente es ser feliz Sino que se refiere, es una palabra Que se refiere al profundo gozo del alma El profundo gozo del alma so, ¿Qué es bienaventurado? Es ser feliz, es ser feliz Pero esa felicidad es una palabra Que se refiere al profundo gozo del alma no es una felicidad cualquiera no es una felicidad en la superficie no 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 es una es un profundo gozo que sale y brota del alma eso es lo que Macarios quiere decir incluso uh, hay un teólogo Jonathan Pennington que lo expresa de esa manera, dice que ese profundo gozo que sale del alma Hace que la persona florezca, que la persona florezca Por eso es que el salmista cuando dijo bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Será como que árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿por qué? Porque, ajá, porque está su hoja ¿no, qué? no cae y todo lo que hace prospera prosperará entonces bienaventurado esa palabra es Macarios que es un profundo gozo del alma que hace que la persona florezca y vaya engrandeciéndose más y más y haciendo y creciendo mucho mucho más que sus frutos que ha puesto el Espíritu Santo que hace florecen. son Macarios es el profundo gozo del alma que hace que el ser humano que florezca Wow, eso es increíble, eso es, eso es algo que al momento no nos hemos imaginado, no lo hemos podido lograr a entender. Nosotros buscamos la felicidad en el mundo pero por la superficie, algo que me haga ay, sentir feliz. Algo que hay que, uh, una emoción, pero no Macarius es algo más... De lo profundo, por eso es que Dice de la eternidad, Dios ha puesto La eternidad en el hombre Porque lo ha puesto en lo más Profundo del hombre Eso es Macarios, eso es Bienaventurado, esa es la felicidad Ese es el pleno gozo Bienaventurados Ahora Me estoy emocionando mucho y no hay mucho tiempo Quiero establecer Tres principios Que nos Van a ayudar a entender las bienaventuranzas para cuando entremos en ellas individualmente la semana que viene Quiero establecer tres principios que son como tipo anteojo Que cuando leamos las bienaventuranzas quiero que lo veamos con estos lentes de esos tres principios Porque al leerlo y a entenderlo de esta manera cuando leamos las bienaventuranzas las vamos a entender un poquito más y vamos a encontrar un poquito más el significado de que solamente feliz es el hombre que ¿sí me entendieron. Bien. Entonces, la primera, ¿qué establece las bienaventuranzas? O qué me enseñan o qué hay detrás del fondo, qué lente debo de usar, es las bienaventuranzas son el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Las bienaventuranzas son el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Okay? So, cuando leamos bienaventurados los que son no está hablando de sencillamente una emoción o un sentir pero está hablando del carácter. De aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos y por qué digo reino de los cielos porque uno de los temas principales que Mateo escribe en su libro acerca de Jesucristo es de que Jesucristo no solamente vino a morir por los pecados de la iglesia pero también vino a establecer su reino en la tierra. So Mateo cuando usted lea Mateo véalo con estos ojos, Mateo pone a Jesucristo el Mesías como Rey Y todo Rey necesita un qué? un Reino, so, Mateo establece de que Jesucristo vino a establecer el Reino de los Cielos Por eso es que Mateo cuando escribe las, el mensaje y las predicaciones de Jesucristo Siempre Jesús predica arrepentidos porque el reino de los cielos se ha cercado. Miren lo que dice Mateo 4.17. Mateo 4.17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿El qué predicaba? Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos sea que sea acercado. So, el mensaje de Jesús al venir a la tierra, sí, era morir por los pecados nuestros. Sí, era para hacer camino hacia Dios por medio de su sangre. Sí, pero también vino a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo comienza a predicar bienaventurados, las, bienaventurado, las bienaventuranzas no es la emoción de un cristiano que debe de sentir, sino que es el carácter. Cristo está identificando el carácter de uno de los que van a ser de su reino. ¿Sí me están entendiendo? Sobre las bienaventuranzas. Es el carácter, la afirmación y ahorita vamos a verlo de eso, mire Las bienaventuranzas son una afirmación sobre aquellos que son ciudadanos del reino Las bienaventuranzas son una afirmación sobre aquellos que son ciudadanos del reino Y vamos a verlo en las escrituras, Mateo 16, su versículo 13 en adelante wow, Se nos está yendo el tiempo muy rápido Dice Viniendo Jesús a la región de Cesarea De Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen que los hombres Que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Eso es Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿quién creen que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús. Entonces le respondió Jesús bienaventurado que eres ojo bienaventurado que eres no le dijo Pedro bienaventurado serás en ese momento estaba que afirmando el sumo gozo que Pedro había establecido por reconocer la identidad de Cristo. So bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Son las bienaventuranzas, es una afirmación de todos aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. So cuando dice bienaventurados son los pobres de espíritu, no está diciendo, oh, usted tiene que sentirse pobre, uh, uh, uh. no, 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 no. sino que es el carácter que usted ya es pobre. Y me estoy adelantando, esto es para la semana que viene. Vamos, Ok, entonces, ¿qué otro lente debo de usar para las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son el inicio de la escatología inaugurada. Punto número dos, las bienaventuranzas son el inicio de la escatología inaugurada. Les voy a enseñar un poquito de teología aquí a todos ustedes, para que ustedes aprendan y quiero que sean en la palabra del Señor. ¿Qué es escatología inaugurada? Vaya, es, escato se traduce como fin y logía o logos quiere decir el estudio, estudio. Entonces, escatología es el estudio de los fines del tiempo. ¿Sí me entendieron? ¿Sí la captaron? Escato, fin, logos, o logía es estudio. Entonces, juntas quiere decir el estudio del fin del tiempo, escatología. Cuando hablamos de cristología, estamos estudiando la persona de Cristo. ¿Sí vieron? Entonces, la escatología inabrada, ¿qué es esto? Esto es el principio del final. ¿Qué tienen que ver las bienaventuranzas con esto? Perfecto, muy buena pregunta. Las bienaventuranzas hablan de el ya, pero todavía no. Ah, oh, esto me encanta, me encanta, me encanta. El ya pero todavía no es lo que Cristo vino a hacer Por medio de su muerte y su resurrección Voy a dar un ejemplo Cristo por su muerte y su resurrección Nos hizo que justos, santos y redimidos ¿Verdad? So ya somos todas estas cosas Ya somos justos ya somos santos Ya somos redimidos Pero no hemos sido glorificados Todavía no Si ¿Sí ven El ya pero todavía no Existe de que Cristo Por él venir y establecer El reino Al él establecerlo en la tierra Comenzó el fin De todas las cosas prometidas En el antiguo testamento so, Entonces Los profetas Jeremías, Isaías, Zacarías, o sea, todos, todos los profetas de la Antigüedad, el, el Viejo Testamento, el Torah, los diez mandamientos, uh, uh, todas las señales, el, del Daniel, todo, todo, todo lo que predice y enseña el Viejo Testamento, todo se cumplió en la venida de quién: del Mesías, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es el cumplimiento de Cristo en la tierra. Isaías declara que vendrá Emanuel, nació Emanuel o no nació El cordero será inmolado, no va a abrir su boca, sucedió o no sucedió Claro, so, todo el antiguo testamento es una declaración para ellos Era el fin del tiempo, escatología para ellos ellos estaban enseñando que iba a venir un Mesías y el Mesías iba a traer un fin a todas las cosas. Entonces, ¿qué sucedió? En el Nuevo Testamento vemos que el Mesías llegó y dijo, consumado, ¿qué? Es, terminó todas las cosas. Le puso un fin a todas las cosas. Por lo tanto, la escatología inaugurada es aquello de que ya por medio de la muerte de Cristo ya podemos gozar de todas las abundancias que Cristo nos da y las promesas ahora ya pero todavía estamos esperando su segunda venida estamos esperando todavía el cuerpo glorificado para que todas las cosas sean consumidas yo ya vivo santo, yo ya vivo justificado, yo ya vivo bendecido, yo ya vivo bienaventurado, yo ya vivo que en paz por medio de su sangre Pero todavía no ha sido consumido mi cuerpo porque no ha regresado a Cristo ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 5.17? Segunda de Corintios 5.17 dice esto De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura que Ah ojo Si alguno está en Cristo Nueva criatura que Es No dice nueva criatura será No dice que después del tiempo va a venir a ser de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya todo ha sido perdonado, ya todo ha sido consumido, su pecado ha sido alejado de la persona, ya Cristo lo justificó, ya Cristo lo perdonó, ya Cristo lo bendijo, le llamó bienaventurado. Ya, ya, ¿ven? Entonces las bienaventuranzas es el qué el ya en nosotros. Es el carácter de aquel que es, pertenece en el reino de los cielos, pero está describiendo el carácter de la persona en el sentido que ya somos bienaventurados. No es de que seremos bienaventurados. ¿Sí están entendiendo? Las bienaventuranzas no es una emoción, ni es una promesa para el futuro. Sino que las bienaventuranzas es el carácter de la persona ya. Ay, pero yo no, yo no puedo ser pobre en espíritu. No lo ves, pero ya eres. No lo ves, no lo sientes, pero ya eres. Ya eres. Eso es lo que nos enseñan las bienaventuranzas. So, las bienaventuranzas es la garantía de la felicidad en el tiempo presente. Las bienaventuranzas son o es la garantía de la felicidad en el tiempo presente. So, ¿Puedo tener gozo en el tiempo presente? Claro. Pero yo trato de buscar aquí, aquí, aquí y no encuentro. Estás buscando el lugar equivocado. Y tienes la definición de felicidad equivocada. Pero la bienaventuranza es la garantía del supremo gozo, del, del, oh, de la felicidad en el tiempo presente. Salmos 16, 11. ¿Qué dice Salmos 16, 11? Dice: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay. Ojo hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre No el salmista no está diciendo en, en tu presencia va a haber o habrá sentido futuro Está diciendo en tu presencia que hay plenitud de gozo, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección al tercer día. ¿Qué hizo? Que nosotros fuésemos el templo. ¿De quién? De él mismo. Su presencia está ¿dónde? En mí. En su presencia hay plenitud. de? Eh? ¡Ah! ¿Puedo yo garantizar esa, esa, ese gozo y esa felicidad? Claro que sí. Claro que lo puedo obtener. ¿Cómo? Creyendo. Sabiendo, reconociendo que soy su templo y como soy el templo del Espíritu Santo Hay plenitud de gozo, es lo que decía el salmista Y tercero ya para terminar Las bienaventuranzas son el contraste de lo que el mundo llama felicidad El contraste de lo que el mundo llama felicidad. El mundo siempre ha pintado la felicidad como una experiencia de manera espontánea que trae placer y satisfacción a la persona. So, el mundo siempre va a decir, hey, ¿sabes qué? Tú haz, haz lo que te haga feliz. Okay, ¿Y qué es eso que me hace feliz? Bueno, si sientes placer y satisfacción Eso es felicidad Ah, ok, eso entonces Si yo siento placer y, y satisfacción en, en, en robar Pues hazlo porque eso te hace qué Feliz Te hace feliz Recuerden De que el mundo ha Cambiado Lo que es la verdadera felicidad De Dios A una felicidad del mundo. Cegada. Por eso es que ahora vivimos en tiempos. Donde el hombre. Dejó a la mujer. Porque dejó de ser feliz con la mujer. Y se juntó con un hombre. Porque eso le trae felicidad. Vivimos en tiempos. Donde ya las generaciones dicen. Oh pues yo me identifico como un gato. Y miau, miau soy un gato. Porque eso me hace que. Feliz. Créanlo o no, hay personas que se identifican como animales y viven como animales porque eso les trae felicidad y satisfacción. Pero eso es exactamente lo que Romanos, su capítulo 1 vino a decir de que el humano, el ser humano dejó las cosas de Dios para seguir las cosas de hombre. Y cambiaron el, el uso normal y natural, natural que es de Dios para el uso ¿qué? humano. Y se dieron hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Y qué pasa? Torcieron la felicidad. Entonces, ¿de qué ejemplo puedo yo aprender de lo que el mundo llama felicidad? El mismo proverbista. Si Salomón viviera en los tiempos de hoy... Todos desearían ser Salomón. Porque todo lo que Salomón hizo. Obtuvo. Logró. Es lo que el mundo llama felicidad. Todo lo que Salomón logró hacer en la vida. Imagínense. Tuvo 700 esposas. Y 300 concubinas. Tuvo el oro más Mayor que todas las demás naciones. Tuvo hijos en abundancia. O sea, todo lo que nosotros, el mundo dice. ¡Wow! Si yo tan solo tuviera dos esposas, sería feliz. ¿Y Salomón que tuvo mil? Si tan solo tuviera diez millones de dólares, Salomón tuvo todas las riquezas del mundo. Salomón fue y es el ejemplo más normal y natural que el mundo pueda tener para querer alcanzar. Oh, si yo fuera el rey Salomón, uh, sería feliz hasta la muerte. Si tan solo tuviera lo que Salomón tenía. Es más, eso de eso anda detrás el mundo, de las cosas que logró Salomón. El mundo anda detrás de todas esas cosas. Eclesiastés 2, su versículo 10. Mire lo que dijo el rey Salomón con las cosas de, de este mundo. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. En otras palabras, todo lo que mi ojo veía y lo quería, yo lo hacía. Es lo que está diciendo Salomón. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno. Ojo, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y hasta fue mi parte de toda mi, ¿qué dice? Faena, en otras palabras todo lo que yo quise hacer. Todo lo que mi corazón deseaba hacer, yo lo hice. Si mis ojos miraban, yo lo hacía. Así vive el mundo. El mundo dice, Ah, oh, si tan solo fuera como el rey Salomón, yo sería feliz. Si tan solo mis ojos pudieran obtener lo que realmente ven, uh, yo sería feliz. Salomón logró todo en el mundo. Pero ¿cuál fue en su? ¿Cuál fue su fin? Vamos a Eclesiastes 2.17 Al principio está diciendo, oh, yo no me negué a nada, yo hice todo Me encantó todo lo que hice, gocé en mi corazón ¿Pero cuál es su fin? Versículo 17 dice, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu wow. El rey Salomón dice yo probé todo lo que yo quise Me satisfací en esto y acá y tuve placer aquí, placer allá Comí, bebí y se me deleité pero al fin que aborrecía su vida. ¿Por qué? Porque estaba fastidiado. Se fastidió de tanto y tanto. ¿Por qué? Porque lo dejó vacío. So, las bienaventuranzas es el contraste. Es lo opuesto que el mundo llama felicidad y placer y gozo. Las bienaventuranzas te dicen ah, yo te enseño un camino verdadero que es felicidad. Yo te enseñaré a ti lo que realmente es la felicidad. Entonces cuando Cristo, cuando Jesús mismo va al monte y se sienta y está a punto de predicar el mensaje más grande de toda la historia, que es el, el sermón del monte que se le llama, Él comienza con las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque Él sabe la necesidad del hombre y de la mujer de encontrar la verdadera felicidad. En otras palabras, Dios desea que sus hijos gocen del verdadero gozo de la vida. Dios desea que sus hijos gocen del verdadero gozo de la vida. Entonces, si logramos entender bien las bienaventuranzas, estaremos viviendo en el supremo gozo de que experimentó Adán y Eva en el jardín, en el huerto del Edén. En otras palabras, la meta de Cristo con su sermón es de devolvernos al Edén. Uh, that's so good. Cristo en su mensaje, su punto más primordial y su deseo es de que sus hijos, sus elegidos, los que a, Él ha llamado por su nombre Los ha querido regresar Y los quiere regresar a la plenitud Y supremo gozo Que existía en Edén antes de la caída Ese es Es de nosotros regresar Antes de la caída Había paz, armonía y felicidad Pero después de la caída Eso ha sido torcido Y ahora buscamos paz, felicidad En la pura superficie no hemos logrado entender qué es verdaderamente paz, qué es verdaderamente felicidad, porque estamos en la superficie. Y las bienaventuranzas nos van a enseñar que la felicidad no es una emoción, es la esencia del fruto del Espíritu Santo. Entonces, para concluir y ya irnos, ¿qué nos enseña las bienaventuranzas? Eso está en el catecismo de sus notas. ¿Qué nos enseñan las bienaventuranzas? El supremo gozo de la vida Aún en medio de las tribulaciones El supremo gozo de la vida Aún en medio de las tribulaciones Entonces la semana que viene Estaremos entrando al primer, a la primera bienaventuranza Y vamos a ver Qué carácter es el que Dios ha puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo y la recompensa y cómo podemos ser felices en esa bienaventuranza. Incline su rostro, Padre. Te quiero dar gracias, mi Rey.